0: Gustav, estamos al aire, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? placer estar con ustedes, un placer Genial,
0: muchísimas gracias, Mira, te voy a presentar como debe ser presentado Subime la música, Martín Actor, humorista, locutor y guionista uruguayo Su corazón viste los colores... Violeta y Blanco de su querido Fénix. Tenemos el placer de presentar con nosotros al señor Gustavo Lorenzo Perini Paredes, o como todos lo conocemos, el gran Gustav. Gustav, ¿qué faltó en esta presentación a tu persona y personaje?
1: Ah, está perfecto, es la síntesis perfecta.
0: La, la verdad es que es la síntesis perfecta. Genial. Este... Contame. No, bien, 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 bien.
1: La verdad, bárbaro. Muy,
2: muy contento de, de estar intercambiando con ustedes.
0: Gracias a vos Mirá eh, A todos los entrevistados Nosotros tenemos una tradición Con Sin Permiso De hacerle un pequeño ping pong Son preguntas rápidas En las que te vamos a dar Un par de opciones Y vos tenés que responder
1: Dale, dale
0: Genial Mira, Arrancamos Milanesa con fritas O Chivito
1: Milanesa con fritas
0: Mate o café Café Un jugador de Independiente de Avellaneda Para que se lesione Y no juegue contra Fénix Ah, no eh, Uno
1: que ya se lesionó Que era el que andaba volando Pobrecito el arquero uruguayo que estaba atajando todo oh, Pobrecito que, me, Se estaba atajando todo y me enteré que se
2: lesionó Que parece que no juega Andás rápido
1: No, no, tremendo, me enteré, me enteré hoy la, la, la sacaba a todos lados, la estaba sacando Sosa en un grano, no, no le decía nada malo Por
0: supuesto pero, Una pena pero,
1: Claro, pero andaba volando
0: <risa> Algo que tu biología no te regaló Para que te ubiques más o menos Yo necesitaría una barba que no me regaló la biología
1: pero a nivel corporal, decir, tener físico, sí. yo diría que belleza.
0: Bellece belleza ah. no me regaló. <risa> está bien, está bien. ¿Qué tan difícil del 1 al 10 es tomar de un vaso con boca angosta? ¿Cómo, cómo? ¿Qué tan difícil del 1 al 10 es tomar de un vaso con boca angosta?
1: Ah, para mí... Bueno, yo abro paréntesis. Champán, me encanta el champán, pero no puedo tomar por la copa, la nariz... <risa> queda, queda todo afuera. No,
0: obviamente, de un 5 para arriba, un 5 para arriba, la mitad para arriba, 50% de
1: dificultad, como mínimo, ¿no? Como base. ¿Y el champán en jarra de cerveza? El
0: champán en una palangana. <risa> Está genial. ¿Fútbol o basquetbol? Fútbol,
1: fútbol.
0: ¿Radio o televisión? Ah, bueno, hoy radio, ¿no? Porque uh... no
1: estoy Bien. Claro, porque, pero no, en televisión también, los dos, te diría, ahí, ahí no Ajá, medio, Además, medio He hecho siempre radio también, ¿no? Este, desde el 2005, este, sin ningún tipo de pausa ahí va. Hasta la fecha
0: ¿Moño o corbata?
1: Corbata, corbata
0: ¿Por qué la gente tiene que ir a ver tu show este 10 de diciembre en el teatro de verano?
1: Porque el humor se para el mundo
0: Ay, qué bien Bueno, eh, puedo decirte que pasaste este ping-pong, por suerte y bueno, vamos a pasar a, a, la, a la gran entrevista que tenemos contigo. Gustav, ¿cuándo y dónde nace tu frase de el humor salvará al mundo?
1: Mirá, eh, la revista Gente lanzaba ya por el año 93 unos fascículos de una enciclopedia del rock and roll. Cada enciclopedia traía en la tapa a una figura, un ícono del rock, tanto argentino como internacional, ¿no? Este, el indio Solari, Cerati, Mick Jagger... Etcétera, etcétera. Uno de esos fascículos traía en la tapa a Papo. Y siempre traían una frase del artista. En la de Papo decía: La música salvará el mundo. Y a mí se me ocurrió sustituir en esa frase la música por el humor. Y, ahí, y de ahí viene: El humor salvará el mundo. Ahí va. Y yo, yo empiezo a hacer teatro el año siguiente, en el año 94.
0: Y, Así que desde, eh,
1: desde que hace 25 años
0: Y ahí nació que vengo peleando,
1: peleando con esa frase.
0: Genial. ¿Tu bandera? Es
1: mi bandera, realmente es mi bandera.
0: Bueno, y si bien todos conocemos a ese Gustav que está hoy, que va al Teatro de Verano este 10 de diciembre, ¿cómo aquel pequeño Gustavo se encontró con el humor?
1: mira yo empecé en el liceo nocturno haciendo unas... como actor, ¿no? Te, te digo como actor. Sí. Este... ...haciendo unas, unas especies de, de ejercicios actorales, representaciones... ...en la clase de Sociología, en el, el Liceo 6 nocturno ...yo tendría 16 años, más o menos... ...y me metí, e íbamos clase por clase haciendo representaciones... ...y me fue realmente muy bien... ...y le dije a un compañero de apellido Pereira que quería ir a aprender teatro... ...me, re me recomendó tres escuelas... ...pero sobre todo una, que era Casa del Teatro, con los maestros... ...Alberto Restucia, que falleció este año, y Luis Germinara que falleció por allá por el año 99. Era una escuela muy rupturista, volcada al humor, a la comedia, y que había hecho este, mucha vanguardia a nivel teatral, sobre todo en el teatro del absurdo. Pero te decían que no podías aguantar en esa escuela, porque era una escuela muy fuerte, te decían entre comillas que eran unos degenerados, ¿viste? y era, era una escuela muy divertida. Yo me sentí, si no hubiese estado en esa escuela de teatro, yo no hubiese sido quien soy ahora. ¿No? Porque me dieron rinda suelta a mi imaginación, a crear, a escribir mis monólogos. Y ese es el contacto que yo tengo con el humor. Este, obviamente que como espectador fue desde niño en un tablado de carnaval. También ese fue, diría, el primer contacto como espectador, como niño.
0: Ahí va. Genial. Y entonces, el humor, ¿qué era lo que a vos te llamaba de, de hacer humor? O en este caso, en realidad, vos decís que, que arrancaste con esa actuación en aquella escuela. Pero ¿por qué el humor era la herramienta para vos? ¿Qué era lo que te despertaba? a mí me
1: genera una gran fascinación, hacer y me sigue generando, hacer reír al otro. Que es como... A, eh, ¿Cómo puedo explicarlo? Es como un acto de sanación. Mm. Que ver que el otro se está riendo, me genera una emoción y una alegría. Siento que estoy haciendo un bien. Siento que es mi misión. Mm. no, Mi misión en este plano es hacer reír a los demás. Y es, y es fascinante, es fascinante cuando cuando se logra, eso se llamaba en el teatro que Roberto dice, el logro que hay todo en la platea o miles de personas riéndose, es inconmensurable yo siempre digo que lo único que me voy a llevar este, cuando me muera porque uno no se puede llevar nada es en mi cuerpo el retumbar de las carcajadas de la gente en la platea
0: Genial eh, Bueno, con, con esto que me diste, no me diste tanto pie pero yo te conozco o sea, no. como No, no porque fue un cierre tan profundo y tan lindo Que bueno, a lo que venimos ahora La verdad que no, no es ni medio pelo Porque pensando un poco en las anécdotas eh, Quería preguntarte Yo te voy a decir un par de palabras Y vos más a, eh, a decir a qué te recuerda Dale. Si yo te digo un show Un bolso, la policía Y un miembro masculino de Polifón ¿Vos qué decís?
1: Sí, te digo Teatro Trash Que era mi grupo de teatro underground a fines de los años 90, principios de los años 2000 eh, el personaje principal de lo que hacíamos, que era The Hot Comic Show, que era una especie de, de parodia al mundo del cómic, pero con eh, alto contenido picaresco, eh, tenía como héroe central, superhéroe central a big Poroto, que era un superhéroe que no tenía ningún poder salvo tener un big Poroto, ¿no?
0: <risa> Bien, Y
1: era era de utilería, de polifón, y yo lo llevaba en el bolso, obviamente, no para las funciones. Y una vez allá por la calle Millán, la avenida Millán, había un boliche, todos ¿no? en el punto grabó bueno, todos los boliches, un boliche de rock, que se llamaba El Muro. Hay un operativo policial a unas cuadras y me detiene la policía para revisarme y, y me hace abrir el bolso. Yo no quería abrir el bolso porque obviamente tenía un big por Te voy hablando de medio metro de policía, ¿no? <risa> sí, está. Pero, para, claro, pero parecía real. Lo hacía Titres la Gotera que ahora es la Ovidio Titres Band. Lo hacía con látex, polifónico. Vos mirabas y las mirabas y era de verdad. Lo único que era de medio metro. Era un disparate. Cuando sacaba eso en la función, la gente se agarraba la cabeza. Claro, se mataba la risa. Los policías, cuando, cuando te revisan, no no tocan ellos las cosas. Obviamente no abren el bolso. Y me dice: póngalo en el piso el bolso, ábralo. Digo, ábralo usted. Me da vergüenza tremenda me dice, no, ábralo, tres móviles policiales robando menos,
0: no, 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 porque
1: hubo un atraco, hubo un robo, no sé si robaron una farmacia, no sé qué habían robado. Y, y corro el cierre, tiro lo abro. Y me dice, ábralo, le digo, no, 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 le digo, ábralo usted, ábralo usted, ábralo <risa> <risa> usted, que esto se va a pudrir todo, acá se pudre todo. Eh, y me dice, abra, abra y saque. Y claro, cuando saque aquel yo le, los ojos de la policía no no no, no, no daban crédito no daban crédito y, y a me dice y esto qué es? le dice digo y a usted que le crees le digo, no, no, ¿Qué no, este, no tremendo tremendo no se fueron al instante se fueron y me dejaron con el poroto en la calle el poroto no el poroto, sentado el poroto en el, sentado, el poroto de la vereda el después metí todo para y me fui a hacer la función no no pero es un tipo esa anécdota tremenda ¿no? un tipo la, un
0: disparate un disparate bueno, eh, leyendo algunas de, de las cosas en las que hablabas en diferentes entrevistas, incluso en la tele cuando dabas algunas notas, eh, hablabas de aquello que era bastante lamentable, al menos para vos, que era el ver al comediante como alguien que solo hacía chistes. Vos, Gustav, ¿qué nos puedes decir de sobre cómo te desenvolves como actor y todo lo que conlleva ser un actor y la preparación, etcétera? Sí, no, a
1: ver... El que cuenta chistes me, me, me parece un arte que yo no hago. Que, que Me parece que es un arte en particular que, eh, obviamente, no me parece lamentable. Este, pero hay que tener una gran calidad. Porque a veces, claro, a lo que voy es que la gente te confunde y te pide un chiste. Yo soy actor volcado en la comedia, pero sí, sí es espantoso contando chistes. De verdad. Este, si vas a mi monólogo, no, hay un efecto reidero todo el tiempo... Eh, pero no no es que te cuente un chiste, ¿no? Ay, realmente es, yo admiro a la gente que cuenta un buen chiste, no en un asado, ¿no? Eh, pero la gente piensa que uno cuenta chistes. Yo soy un actor eh, clásico, con una formación clásica, y, y bueno, tengo la disciplina actoral. Tengo una, una gran ventaja, que yo escribo, ¿no? Tengo la suerte de que escribo. Escribo todo a nivel dramatúrgico, mis guiones también para radio, para televisión ni que a ver cómo te digo a nivel dramatúrgico va del te, teatro, ¿no? lo que van a ver en el teatro oh, yeah. este, y, te, y bueno, ensayos, cuido mi cuerpo que siento que el actor es un deportista, ¿viste? como decía Antonio, todo es un traficante de emociones este pero obviamente no es un contador de chistes, es un arte aparte, viste yo, la verdad cuando viene alguien y me cuenta un buen chiste me encantaría hacerlo igual yo lo que tengo es el don, por llamarlo de alguna forma, sin, sin ser fanfarrón interpretativo, pero siento que el actor justamente no debe ser solo y exclusivamente un intérprete. Debe ser un creador integral, un creador general. Te diría que más o menos por ahí, y a la síntesis, sin, sin, sin aburrirlos, ¿no? Okay. Este, y, y obviamente, a ver, con muchísima pasión abrazo esto, ¿no? Es mi vocación y la abrazo con un amor este, este infinito.
0: Exacto. Bien. Y con este tema de, bueno, hoy hablamos de el humor, ¿no? Y eso de romper las reglas Y la sorpresa hace muchas veces al humor Pero vos muchas veces considerás Que lográs hacer humor eh, para todos ¿Cuál es esa herramienta que te permite Lograr la risa con personas y edades Tan diferentes?
1: Mira, yo cuando hice un personaje Que se llamó Tillo Capanga ya para el año 2002 sí. Esto lo conté muy pocas veces mm. eh, La agencia de publicidad que daba En la Plaza Independencia, era Punto Publicidad Que tenía un penthouse todavía, Calculo que todavía tendrá, obviamente y cuando yo iba a las reuniones ya con Atilio muy popular, fue un personaje que todo el mundo no podía salir a la calle, esa es la verdad y un día voy caminando por la Plaza Independencia, ahí por, lo, por los recovecos, y pasa una madre con el niño en la mano y nos cruzamos, y yo sigo de largo y, y en el cruce ellos siguen de largo y el niño le dice el, el niño me queda, da, da vuelta la cabecita y me queda mirando y el niño le dice, mira mamá es Atilio y la madre como que los zarandea y le dice, ¿qué va a hacer a ti? Y a seguir, Yo ahí comprendí una cosa. Lo que le gusta a los niños, le gusta a, a, a todo el mundo. Lo que le gusta a los niños tiene éxito. Y no es que yo arme una cosa exclusivamente para, 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 para tener éxito. Yo hago lo que quiero y lo que siento. Pero generalmente mis productos no tenés que correr al niño porque digo algo este, explícito. Sí. ¿No? Soy muy picaresco, pero picaresco que el niño se puede quedar. Eh, siempre tomé eh, eso, esa herencia de los grandes cómicos, que no, no tengo que decir algo explícito, tengo que hacer volar la imaginación. Y el que lo agarre, lo agarre. Y capaz que el niño se ríe de otra cosa. Me pasó con Abeijón, yo en un personaje político, de la actividad política, yo decía cualquier disparate, durante cinco años vestido de abeja, qué actor se anima a eso a vestirse, a ridiculizarse de abeja sí, con alas, sí, 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 no. un aguijón en la cola y, y decía cualquier cosa, y lo amaban los niños los niños se quedaban hasta la una de la mañana a ver a aguijón este, que yo entiendo que lo que hago es para todo público y siempre hay como una cosa, esa cosa de lo, ay, está mal ser popular, está mal ser para toda la familia, yo amo eso yo amo eso porque la alegría más grande que voy a tener es que capaz que dentro de 10, 15, 20 años, el que fue niño hoy, capaz que me encuentra por la calle y me va a decir, yo me reía cuando era niño, y me va a seguir. Porque lo agarro de chico. Sí. Lo agarro de chico y me va a seguir todo el camino, como me pasa. Qué genial. Y me parece fascinante eso. ¿No lo quieres hacer reír un niño? Que un niño, es lo más grande que hay. Es lo más grande que hay. ¿no?
0: Genial. Sí, sin dudas es todo un arte. Y con esto del humor que viene a romper las reglas O a o tomarte de sorpresa Como decís, muchas veces está en esa picardía y En dejarnos volar la creatividad También hay algo hoy en día, capaz que más contemporáneo Que es el tema del de auge de una barrera Sobre lo políticamente correcto Que quizás está creciendo más de lo deseable eh, ¿Cómo opinás Que está el, el humor? O sea, qué lugar toma el humor con algo, con algo que es más ascendente Que es lo políticamente correcto?
1: Sí, yo tengo dos opiniones al respecto una es que hay que acompasarse con la evolución de los tiempos. Para mí el mundo, la civilización, tiende a evolucionar. Y uno es un necio si no se acompasa con eso. ¿No? Eh, eh, la deconstrucción, el empatizar, etcétera, etcétera. Este, y yo debo decir que yo acompaño eso. Y hay cosas que se hacían eh, a nivel humorístico... Hace años que a mí ya no me gustaban, que yo no, no, sé, no, no las aceptaba. No las... Por ejemplo, yo nunca utilicé el cuerpo de una mujer para hacer humor. Sí. No tener este, alguien en bikini y hacer un humor sobre su, eh, alguna condición física. ¿No? Ver, eso, de, ya desde que comencé, no me parecía gracioso. no, Eso nunca lo hice y no me parecía gracioso. Por suerte ha evolucionado y ya no se hace más. ¿No? La, la, la famosa revista de los 80 Argentina y también entiendo otra cosa mi segundo opinión es lo artístico es, está sobre lo político generalmente cuando se da algún tipo de discusión o polémica con algo que a ver este, popularmente se dice que no es políticamente correcto es porque el chiste no es tan bueno es porque el chiste no es tan bueno entonces queda media agua y termina ofendiendo a alguien. Y ahí lo artístico no se sobrepone a lo político. No sé si soy claro. Cuando lo artístico es sublime, cuando lo artístico es buenísimo, por más que diga es un disparate monumental, y, la, y hay una uni, unanimidad, que es obviamente casi imposible conseguirlo para ahí, no sé, una gran mayoría que se ríen, no hay una discusión al respecto. Porque tiene vuelo artístico. Porque es bueno. Ahí va. Porque, porque, porque es bueno sí. artísticamente. No sé, esas son las dos opiniones para ser sintético y, este, y, no, y no robar más, más tiempo. Me parece que tiene que ver con eso. ¿no? Este, yo, por ejemplo, cuando hacía sátira actividad política me planteaba que el chiste debía ser tan bueno que yo se lo podía hacer a la cara del político. Y que el político se riera.
0: Ahí va. Genial.
1: ¿no? Y no terminara como una agresión.
0: Sí, sin dudas. No.
1: Me parece que lo artístico está sobre lo político.
0: Bien. Eh, finalmente, y ahora te voy a dar paso a una parte más eh, lúdica, con una compañera de Sin Permiso, pero la última pregunta que te vamos a hacer es, sabemos que este 10 de diciembre en el Teatro de Verano te vas a presentar con una nueva obra. ¿Qué representa este show para vos?
1: Bueno, tiene que haber varias aristas. La primera es que conmemoro 10 años del primer Teatro de Verano, en el 2010 que inaugura toda esta época esta era de shows de estadios que inauguré justamente en el 2010 en un teatro de verano eh, repleto de gente, cuando nadie pensaba que un actor este, iba iba a poder presentarse, este, que la gente le iba a acompañar. Yo creo que el gran dilema de aquella época, de hace una década atrás, que propios extraños decían, es imposible que 5.000 tipos vayan a ver justamente un tipo. Y yo lo hice porque la gente estaba. Yo, yo a, accedo a los lugares a través del empuje del público. Uno puede llegar hasta ahí siempre y cuando el público lo acompañe y lo lleve. El público es el que te va llevando. ¿Verdad? Sí. Esa es una connotación que va a ser muy, pero muy emotiva. ¿No? Como una confirmación. O sea, 10 años después vuelvo, luego de haber hecho, no sé, la arena el Estadio Centenario, el Prado, el, el parque Rodó, el Defensor de Sporting, qué sé yo. Y la otra, el año, este en particular. Yo creo que nos merecemos este, eh, el leitmotiv del de, de espectáculo que es eh, para reír al aire libre bajo las estrellas. Me parece que es un caño de escape ese 10 de diciembre. Sí. Es como, bueno, el suspiro. Es como, me permito que los pulmones se me llenen de aire, al aire libre, y que la carcajada retumbe en las canteras del Parque Rodón. No, nos merecemos eso. Yo no digo que ir a... A celebrar el año, a hacer la famosa despedida del año que hacía. Pero así a permitirnos, tipo, bueno, que descomprimamos, descomprimimos, descomprimamos y vamos, y vamos y ahí al aire libre y, y me río al aire libre. Déjenme a mí hacer ese trabajo, pero es como, viste, está, el caño de escape, es el la válvula, y ya bueno, está redondeamos desde 2020 pero el rendeo así de la mejor manera posible positivamente este, a pesar de todo lo, lo que ha pasado me parece
0: pasa es que va
1: a ser muy simbólico muy emotivo y muy significativo
0: totalmente Gustav, muchísimas gracias por este espacio de entrevista te voy a dejar con Agustina que te va a dar bueno. un espacio de más lúdico para entretenernos todos juntos
1: bueno, bueno.
2: Excelente, esta es nuestra parte favorita, Gustav. Estos son los juegos de sin permiso. Y mira, te voy a contar que hoy te tenemos un juego especialmente preparado para vos, donde hay mezcladas algunas situaciones eh, que te vamos a contar y vos no vas a, 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 a contar la resolución del problema, digamos, y otros que son más del estilo que preferís, una especie de, del ping pong que te hacía Agustín, pero eh, extendido. ¿Bien?
1: Aquí de Agustín y Agustina.
2: <risa> sí. Qué bien, bien. Qué bien. Eh, Primero, eh, que me sorprendió que no estuviera en el ping-pong, o sea, ahí Agustín sí, se, se la comió fuerte Nosotros tenemos una eterna discusión ¿Tero, 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 tero, no? <ríe> Nosotros tenemos una eterna discusión en Sin Permiso de Team Verano, Team Invierno
1: Sí, eh, no, Team, team Verano
2: ah, eh, bien
1: el sol, el, el, el sol es el poncho de los pobres No, no, no
2: Excel Verano, Excelente, Verano. me encantó tu respuesta, me encantó. Menos mal que no te lo hizo Agustín. Bien, seguimos. ¿Qué preferís? ¿Que nunca más alguien se ría de algo que vos decís o nunca más vos podés reírte?
1: ¡Ay, qué bueno que está eso!
2: Así empezamos, imaginate el final.
1: Mirá, eh, prefiero lo primero. Yo me gustaría tener siempre la capacidad de reírme. Porque... Eh, porque yo puedo también ser un actor eh, completo Así que puedo hacer cosas que, que sí entretengan a la gente Por más que no los haga reír Pero perder quien te habla la capacidad de reírme Ay, sería un, una condena tremenda para mí Vamos a mandarle ahora 5.000 momias al otro verano Para el 10 <risa> Ahí va, ahí va
2: Bien, te invitan a un cumpleaños de 50 que están pensando en realidad que vos sos un mago, no tienen ni idea, no saben ¿Que quién... ¿Que soy un qué? Perdón, se que cortó, es, ¿que soy un qué? Que sos un mago, no, no sí. saben quién sos y te dicen, ah, mira, este mago espectacular, listo. Empezás a tirar unos chistes ahí, no sé qué, jua, jua y en un momento todos te quedan mirando y se te arrima uno y te dice, che, pará, ¿y los trucos dónde están? Y, y, ta, y, y tenés un montón de cincuentones ahí molestos esperando magia. ¿Qué haces
1: Ah, invento un truco, un truco, invento, no sé, no sé. No, no, pero lo invento, invento. Hago cualquier cosa.
2: Claro, pero, o bueno. sea, sale mal la carta y nunca adivinas la carta.
1: No, sí, sí, hago un chiste al respecto. No, pero salgo del paso, ¿no? Salgo del paso totalmente. No, no, no se van defraudados. Termino siendo un mago. Termino siendo un mago espantoso, pero
2: termino siendo un mago. Excelente. Bien, te olvidaste de preparar tu columna de media hora para la radio. Y salís al aire en dos minutos. ¿Cómo piloteas esa situación?
1: Eso es impensado en mí. Jamás en mi vida he salido a un escenario, a un programa de televisión o a un programa de radio sin tener absolutamente todo escrito. Capaz que después se prende la cámara, el micrófono o las luces del teatro y yo hago una cosa que se me ocurrió ahí. ¿Se entiende? Pero siempre salgo sabiendo al detalle lo que voy a hacer. Excelente. Capaz que no lo hago. Capaz que no lo hago. Este, Es imposible que me encuentre. Imposible, ¿eh? imposible. Hasta el último día que me encuentres. Bueno, me toca salir ahora. ¿Qué vas a decir? No sé. No, no. Lo no sé perfectamente. Que diga otra cosa. Porque arranqué patronado. Porque me amo improvisar. Puede ser. Este, Aún así, para para no arruinarte la propuesta, te diría que lo inventaría. Claro, que lo inventaría en el, en el momento que. Tengo la capacidad para inventarlo en el momento.
2: Excelente. Como una especie de inventar algo reutilizando cosas que, que haya en la memoria.
1: Sí, o que hayan en la vuelta. Entonces, este, el ejercicio de guionista es que este, yo me a una puerta y empezó este, la de la puerta. Yo tengo muy, muy asimilado eso.
2: Buenísimo. Seguimos. Otro que preferiste tengo. Te llevo un mensaje anónimo de alguien que dice tener un video comprometedor tuyo. Y que será publicado a menos que faltes, sin previo aviso, al primer show que se viene ahora nomás en el Teatro de Verano. Y acá te voy a dar opciones. ¿Incluye polifono el video? Perdón, eh, eh, No sabemos si incluye polifono o no, no sabemos. ¿Qué preferís? <risa> Opción A. Que lo publique, pues total ya estás acostumbrado al éxito y no vas, a no vas a defraudar a tu público. B. Le haces caso porque probablemente ese video arruine tu carrera. O C. El eh, si es como un comodín, vos podés explayar tu propia respuesta
1: sí, eh, el, el video que es este, Estoy con el tipo de notar aire digamos, <risa> sí, algo así. Si, es, si es compre Seguramente Sea muy gracioso Si me tiran mi desnudo Seguramente será muy gracioso eh, A la función no falta
2: Bien, o sea, al público nunca no se falta. defrauda No,
1: no, no la función no falta la
2: función no falta. Al 10 de diciembre no falta. Y loco. <risa> Excelente. Claro.
0: Te aparece en la pantalla grande ahí el video.
2: Estás en medio de una obra y estás esperando el pie con un sonido de llamada que viene desde la producción. Ese sonido nunca llega. ¿Qué haces?
1: Eh, hago la onopatopeya porque mi, mis espectáculos generalmente hago casi todos los sonidos. Con, con mi voz hago el sonido de el ring
2: claro, sale un ring no. ring y ya está claro ah,
1: bueno. y atiendo este teléfono sí, sí, zafo, tranquilamente Multifacético.
2: ¿No Miren, chicle, es que yo estuvo
1: solo, quiero decir estoy acostumbrado a que me pase cualquier cosa y yo solo
0: este, salí a ruedo un todoterreno, sin duda
2: bien, estás en el medio de la función que tal, listo, hiciste el ring ring lo, lo, zafaste esa situación pero hay una pareja que empieza a tener una discusión salada ¿no? a tal punto que todos están prestando la atención en lo que discuten ellos y dejaste de ser el protagonista ahí entonces, ¿cómo reaccionás? ¿qué, qué hacés con esa pareja?
1: bueno, ahí hay dos opciones este, no meterse pero eh, desde el silencio y la mirada y lo gestual sí eh, a ver dar a entender que eso está pasando desde el escenario y capitalizarlo, sin reírnos de ellos, sin reírnos, porque yo no me voy a meter con ellos, sino haciéndolo tal que soy un espectador de eso que está pasando, lo capitalizo para que la gente me mire a mí y se
2: ría. Bien, ¿te ha pasado alguna vez o situación similar?
1: Me ha pasado de todo, me ha pasado que, que un tipo que se desmayó en pleno de la función, me ha pasado discusiones, me ha pasado que... este eh, hubo un corte de luz en medio del espectáculo, eh, no, 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 me ha pasado todo, 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 todo. Con
2: el corte de luz salimos para el ring ring, no esperamos ningún sonido.
1: No, 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 tremendo, tremendo, tremendo. Me ha pasado que uno se desvaneció, eh, vino la coronaria, eh, se lo llevó y, yo seguí con, y después tuve que seguir con el espectáculo, no, 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 no de todo, sí, eso es lo mínimo, eso es lo mínimo. Este, no, no lo mínimo, discusiones, todo. Yo estoy, me crié en tono de boliches, así que imagínate todo el desfile de personajes que, que me fumé, ¿no?
2: Excelente. Y para cerrar, tenemos la que nosotros consideramos más picante. Más picante tu respuesta. Estás, estás en el parque Capurro mirando tranquilamente un partido de Fénix. En el en eso eh, estás en la tribuna y se arma alta piñata, pero alta piñata. Ves que alguien que claramente te aventaja en lo que sería un mano a mano, o sea, está enorme, te viene a dar una paliza. Entonces vos, opción A, no te achicás y vas a las manos. Opción B, gritás, no me pegues, soy el gran Gustav, al mejor estilo, no me pegues, soy Jordano. <risa> C, te agachás evitando el primer golpe y después salís corriendo.
1: La tercera. Cuido mi cara más no poder. No,
0: perdón, ahora que introdujeron la, la opción, la opción parque
2: capurro, este, déjame inventar una situación, porque la gente acá no, no mira mucho fútbol, ¿no? Mis compañeros. Eh, ¿Faltar el 10 de diciembre y festejar
1: eh, cómo eliminás a Independiente en Avellanea con un gol de Nequecaur y Carrasco sacándose el saco, corriendo en la mitad de la cancha, tirándose en el medio de la cancha? O ir al 10. No, no, ir el 10. Ir el 10 porque la gente paga la entrada. Pero era el día más este... importante de la historia. Sí, sí, ah. sí, sí, no, pero igual no coincide. No coincide. <risa> es miércoles y después es, de, es el otro miércoles. ¿Lo tenés no contado, me está coincidiendo. Era
2: el más no no el está
1: no, sé, no, igual lo que te digo es que si pasamos de fase puede ser que me coincida. Si jugamos un jueves, porque esto jueves 10 de diciembre. No, no, pero la gente te no la puedo dejar varela. Está bien, está bien. No la, no la puedo dejar varela de ahí. No, no, primero la vocación genial primero la vocación primero Uy. la vocación claro y, claro y en cuanto al lío zafo zafo, zafo que tampoco. no le
0: dé más vuelta porque va a querer ir independiente deja de dejar jaquete claro
1: en cuanto al lío zafo, zafo este totalmente totalmente zafo
0: genial eh, Gustav nada más que agradecerte muchísimas gracias por el espacio contar que Gustav es una persona que se dedica a a, a dar el espacio a muchos a mucha gente que recién comienza, como podemos ser nosotros. El, el, los tiempos se podían complicar y Gustaf estuvo ahí cuando tenía un espacio libre para, para darnos para adelante y agradecerte de todo corazón.
1: Bueno, y cuando eh, tengan sus programas propios o sea, en radio, de eh,
2: profesional, en eh, los grandes
1: medios y televisión, eh, acuérdense de mí y háganme una
2: cosa. Vas a ser el primer invitado que vamos a llevar, Gustaf.
1: Te pido, por favor, te pido, por favor.
0: <risa> muchísimas gracias por y... todo, Gustav.
1: No, por favor, los espero el 10 de diciembre. Las entradas este, están en la web Habitat o en cualquier local Habitat. Apúrense porque obviamente se van a agotar y recuerden que el humor salvará el mundo.
0: Genial, muchísimas gracias. Estaremos ahí, nos vemos.
1: Chao, Abrazo. abrazo.